0: Resistiremos, resistiremos, nadie, nadie podrá robarnos los sueños,
1: resistiremos por amor a nuestra esencia.
0: Bienvenidos al club de la resistencia. Ustedes salten la mano y juren que tampoco dejarán que maten sus sueños poquito a poco. Ah, resistiremos, resistiremos, nadie, nadie podrá robarnos los sueños, resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos al club
2: de la resistencia.
1: Muy buenas noches a todos y todas, gracias por acompañarnos en este nuevo programa de La Resistencia TV, un programa de La Resistencia Bolivia. El día de hoy vamos a estar tocando el tema del golpe de Estado y el Plan Cóndor 2.0 que se ha llevado a cabo en nuestro país y que se ha articulado en diferentes países de la región, noticias que hemos estado conociendo en las últimas semanas. El día de hoy quiero dar la bienvenida a dos hermanas de la plataforma que nos van a acompañar, como son la Cami Ugalde y Clarita, hermanas, muy buenas noches, bienvenidas al programa. Como ya anunciábamos a través de los programas de la Resistencia TV van a estar visitándonos todos los hermanos y hermanas que son parte de la plataforma. Como anunciábamos anteriormente, el día de hoy vamos a hablar del Plan Cóndor 2.0 que se llevó a que se ejecutó en nuestro país durante 2019. En las últimas semanas hemos conocido que eh, tuvo una participación muy, eh, muy eficiente Ecuador en cuanto a brindar armamento al, al gobierno de facto de Yanine Áñez, pero también las últimas revelaciones nos demuestran de que Argentina, cuando estaba Mauricio Macri a la cabeza, también mandó armamento letal, armamento de guerra, a, la, a las Fuerzas Armadas apoyando al golpe de estado que se estaba ejecutando en el país. Sobre esto vamos a estar eh, conversando eh, a través del programa y también revisando alguna información que se ha estado eh, dando eh, a través de estas semanas. ¿Qué opinan de esto, hermanas? Eh, esto del Plan Cóndor 2.0 que se ha rearticulado en el país. Esto de las dictaduras ha, ha traído episodios muy nefastos en la región, en Latinoamérica y lo que nos ha dicho la historia, todo esto ha sido dirigido desde Estados Unidos y vemos que hoy se repite nuevamente este escenario.
3: Definitivamente lo que mencionas crisis, nos llama la atención, por un lado, el hecho de que la narrativa haya sido tan distinta, ¿no? Hoy, eh, bajo este plan Condor 2.0 que se ha llevado adelante, el, la narrativa ha sido bajo el manto de la democracia. Ha sido una especie de reinvención que ha tenido la derecha regional para poder convencer de que eh, todos los gobiernos populares eran antidemocráticos, autoritarios, estaban yendo contra de los derechos humanos, eh, o embanderaban cosas como, por ejemplo, el medioambientalismo, incluso en algunas regiones el feminismo. Entonces yo creo que ahora estamos ante un escenario en que necesitamos ver, analizar cómo eh, el intervencionismo imperialista en general va a tomar otras formas, va a tomar otras narrativas para poder ir en contra del bloque popular en Latinoamérica ¿no? y la evidencia está clara ahí está Ecuador como lo mencionabas y las últimas informaciones que tenemos en torno a Argentina, el gobierno de Mauricio Macri, cómo ha sido tan expedito, incluso días antes de que se dé el golpe en poder, pero claro ¿no? incluso días antes eh, empezar a mandar todo el material necesario, eh, incluso la llegada de Ivanka Trump a Jujuy y demás cosas que bueno... que necesitamos construir la memoria en
1: nuestro continente. Exactamente, y lo que tú mencionas es importante tenerlo en cuenta porque en su momento se denunciaba que justamente coincidía con el viaje de Iván Cat. Trump a Jujuy cuando se estaba ejecutando el plan del golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Entonces, si vamos haciendo una, una revisión cronológica de estos hechos, obviamente guardan relación y ahora más que nunca se comprueba de que puede venir por ese lado también el financiamiento y la articulación que se ha dado para que intervengan eh, estos, estos países extranjeros en nuestro país, ¿no? Clarita, ¿qué, qué opinas sobre el plan Condor?
4: El, como los medios de comunicación, el 2019, el 2020, ahora mismo, no, no se atreven a armar esa narrativa, ¿no? Es como que una noticia, no sé, un minuto, dos minutos y pasó. ¿No? pero eh, hay que recordar cómo se manejaba mediáticamente en 2019 de todo ese movimiento de 21 días era pues el boom no o sea que la gente estaba ejerciendo eh, su, su derecho a opinar no y eh, ahora son estos medios los que tienen el control, el poder además en toda Latinoamérica de informar, de, de, de dar a conocer estos hechos que no lo hacen ¿no? y eh, es, es claro, ¿no? O sea, no se ha visto mucha repercusión en los medios, eh, a no ser por eh, las redes o los medios estatales, digamos, pero fuera de eso no se ha tocado, ¿no? Y bueno, no, no es nada que, que nos sorprenda, digamos, ¿no? Pero es sí muy cuestionable eso en los medios de comunicación. Así
1: es, y es algo que como la Resistencia TV tiene un objetivo que es exponer justamente el rol de los medios de comunicación cómo han tenido un rol fundamental durante el golpe de Estado de 2019, pero cómo ahora se están rearticulando para armar nuevamente el cerco mediático en Bolivia. Hemos visto que algunos incluso tratan a querer desmentir la, noticia, la, la, la presentación de Rogelio Maita, de la nota, por ejemplo, de terceros agradeciendo el armamento. Los medios de comunicación hegemónicos han salido con una operación para tratar de desmentir que esta nota hubiera sido falsa. Lo mismo estos medios que se atribuyen la voz de la verdad, como el Bolivia Verifica, que ha sido muy cuestionada esta semana, porque un día dicen que es falsa la noticia y al otro día se desdicen. Es como que Bolivia Verifica se ha verificado ella misma y han quedado como unos pobres mentirosos. Y ahí es muy importante lo que dices Clarita, el rol de, también de los medios de comunicación. Se dejó hablar de los audios de Fernando López, por ejemplo, cómo habían planificado traer 10.000 mercenarios al país para hacer un nuevo golpe de Estado. Se dejó hablar de las declaraciones del general III, donde se tenía muchas, eh, muchos, eh, tenía muchas, muchos, no tenía argumentos sólidos, no tenía fundamentos para su declaración, pero también se dejaron de hablar de muchas cosas. Y los medios tratan de tapar ahora esta noticia de la, cómo se involucra Mauricio Macri durante el golpe de Estado. Se dejó hablar de la participación de Ecuador con Lenin Moreno también, en su momento salió la noticia, y bueno, todo esto se va perdiendo en el escenario mediático y entendemos por qué, porque hay medios de comunicación que han sido parte del golpe de Estado y nuevamente se está rearticulando.
3: No, no se está tratando de defender lo que ellos mismos han instaurado en nuestro país, no, no hay que perder eso de vista, uno puede quizás pecar de inocencia cuando piensa de que no, se les ha ido algún detalle o no se les está dando suficiente uh, atención, pero los medios de comunicación hegemónicos en nuestro país obviamente defienden los intereses de ciertos grupos, de ciertas élites que pretenden ostentar el poder y obviamente ha sido un golpe muy duro que Bolivia les diga que no con más del 55% entonces ahora eh, yo creo que el debate que tiene que tener Bolivia en este momento va en torno a los medios de comunicación a de una vez hacer una, un repaso histórico de cuáles son los intereses que esconden, cuáles son cómo los dueños de ciertos medios de comunicación, eh, bueno, van poniendo ciertas agendas, bien lo decía, nos hemos olvidado de hablar de López, hemos empezado a hablar en contra de Rogelio Maita en base a una carta que no ha habido una investigación seria que diga que era falso, no, en realidad después con documentos que han llegado de Argentina se ha podido verificar que efectivamente sí habían llegado material bélico como también eh, gendarmes a nuestro
1: país. Y que era país. más grave de lo que parecía. Era mucho más
3: grave de lo que parecía. Entonces ahí uno debe cuestionarse, ¿realmente los medios de comunicación en nuestro país están contribuyendo a la pacificación, a la es polarización. ¿Están contribuyendo a la democracia de nuestro país? Yo creo que no Yo creo que ahí eh, es un momento de que la población boliviana Vea la historia de los medios Y los vea en el accionar ahora Y cómo gracias a esta rearticulación de la derecha en nuestro país Realmente nos estamos enfrentando nos hemos, Estamos saliendo de, de enfrentarnos de un plan Cóndor
1: 2.0 Cuando hablamos del plan Cóndor Hablamos de capítulos muy nefastos para la historia latinoamericana cómo se han articulado gobiernos dictatoriales a la cabeza de militares en la región para asesinar, para desaparecer, para encarcelar y llevar los episodios más sangrientos en nuestra región, dirigidos desde Estados Unidos. Esto en la juventud yo creo que nos hace falta también debatirlo, conversarlo, para que entiendan la magnitud de lo que hablamos cuando señalamos que esto se asimila mucho al Plan Cóndor y hablamos de un Plan Cóndor 2.0 o un Plan Cóndor 2. Esto es importante volverlo a debatir eh, clara en la juventud, en las escuelas, en las universidades, porque solo así la gente va a entender la violencia de lo que implican este tipo de operaciones.
4: Esto que tú dices es importante eh, recuperarlo y reconstruirlo a partir de nuestras memorias, ¿no? Eh, no hay todavía eh, alguien que <ríe> tal vez esté escribiendo la historia, porque sabemos quiénes escriben la historia, ¿no? La historia la escribe el que puede, ¿no? Eh, entonces tenemos que reconstruir nuestra propia historia a partir de nuestras memorias, ¿no? eh, Yo creo que una persona que ha vivido en Sencata, en, en Sacaba, ¿no? Esos días, los que hemos estado en La Paz, esos días, tenemos pues parte de ese deber, ¿no? De reconstruir esa memoria.
1: Sí, eso es importante, Clarita, y a partir de la memoria empezar también a escribir nuestra propia historia de lo que hemos vivido. Cuando volvamos, eh, estamos hemos, hemos estrenado el anterior programa El Bloque Internacional y vamos a seguir hablando temas importantes en la región y en el mundo con nuestro hermano Beto Chazú. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con La Resistencia TV. Les comento que esta semana nos ha visitado en Bolivia el viceministro para América Latina de la República Bolivariana de Venezuela, Rander Peña. El Estado encabezando una serie de reuniones con autoridades en el país, pero además se reunió con la juventud boliviana para dar algunas eh, charlas y sobre todo conversar de política, de la ideología, el mensaje de unidad, siempre es importante. Eh, la Resistencia pudo realizarle una entrevista y conversamos algunos temas importantes y sobre esto quiero invitarlos a todos y todas para que sigan en la página web laresistencia.info y en las redes sociales de la plataforma para que puedan ver la entrevista completa. El día de hoy tenemos un fragmento de una charla muy importante y con frases muy concretas, pero además eh, muy precisas de Randel Peña. Vamos con el video.
2: En el año 2013 nosotros teníamos ingresos de la nación por el orden de los 54 mil millones de dólares. Hoy, el año pasado, 2020, cerramos con un poco más de 700 millones de dólares, es decir... El 1.3.4% del total de los ingresos que nosotros hemos recibido hace unos 6, 7 años atrás. Y eso es porque es producto del infame criminal bloqueo que se tiene contra Venezuela. Un evento reciente que es terrible, caótico, criminal desde todo punto de vista. Nosotros lo vivimos cuando transferimos un recurso para adquirir vacunas a través del sistema COVAX. Y el banco nos retuvo ese dinero. ¿Y dinero para qué? Para comprar vacunas para nuestro pueblo, para que pudieran aplicarse la vacuna y nosotros poder enfrentar la pandemia. Ni eso, ni eso. El imperialismo norteamericano ha, ha cedido siempre ellos procurando tomar el poder político en Venezuela para apropiarse de nuestros recursos naturales. A Venezuela le atacan por dos cosas, por dos cosas. Primero, porque es la primera reserva petrolera del mundo. Pero además, segundo, es porque una de las, es una de las reservas morales más importantes del mundo. Sí. Bueno, Venezuela tiene, registra el 0,42% en total de los casos activos en la región. eso es una de, de las tasas más bajas que nosotros tenemos en América Latina. Y eso es porque nosotros hemos he eh, tenido políticas de prevención sanitarias eficientes el día uno que de, eh, declaramos la cuarentena nacional para impedir que el foco del coronavirus pudiera tener picos importantes y afectar la vida en Venezuela. Nosotros en este momento tenemos un esquema 7 más 7 que nos permite tener semanas donde hay flexibilidad para la movilización de nuestra gente y semanas más radicales donde nos permite contener el efecto de la pandemia esto nos ha permitido mantener una ...curva aplanada en cuanto al contagio... ...pero los riesgos no son menores... ...porque estamos entre dos países... ...Colombia y Brasil... ...que juntos tienen el 60% del total de los fallecidos... ...en la región... ...Brasil es el segundo país en el mundo... ...con la mayor cantidad de fallecidos... ...y la conclusión es simple... ...Brasil promueve un sistema capitalista... ...Colombia promueve un sistema capitalista... ...Estados Unidos promueve un sistema capitalista... ...¿qué hemos concluido y que podemos indicar en este momento? que el capitalismo ha demostrado ser un sistema fallido para la humanidad. El mensaje es el mismo que nos trasladó el comandante Hugo Chávez en algún momento, en el 2012, cuando decía que nosotros éramos la mejor generación que ha pasado por estas tierras en los últimos 500 años de historia. La conclusión inmediata fue que era una exageración discursiva, pero luego vimos que no. El comandante Hugo Chávez no nos definía a nosotros como la mejor generación que ha pasado por estas tierras, por lo que hemos hecho, sino por lo que nos corresponde hacer. Era un desafío que le enviaba el comandante Hugo Chávez a las nuevas generaciones. Y creo que las nuevas generaciones, las juventudes, tienen un papel fundamental, porque además son la juventud y centenaria.
5: Bueno, teníamos las eh, intervenciones, las respuestas a nuestras preguntas por parte del ministro eh, Rander Peña de la República Bolivariana de Venezuela para América Latina esto nos da pie a nuestro bloque internacional donde resumimos en breves cápsulas las noticias más importantes acontecidas en el globo durante esta semana y pues la noticia más importante de esta semana en el mundo has, han sido los sucesos eh, acaecidos en la República de Haití el país caribeño que ha sacudido al mundo con la noticia del magnicidio del presidente eh, haitiano. Esto sucedió el 7 de julio, el miércoles. El presidente, eh, el joven, no, jovenel, eh, no, eh, fue asesinado por un grupo, por un comando de mercenarios, el cual la policía eh, dice ser compuesto por 26 exmilitares colombianos y dos estadounidenses. El suceso está repleto de misterio, por lo que nosotros vamos a tratar de eh, demostrar las implicaciones políticas de este hecho. El presidente Jovenel Moise eh, venía enfrentando movilizaciones masivas populares por parte del pueblo haitiano desde el año 2018. Cuando este había eh, propuesto una reforma a la Constitución uh, y esto sumado a sus eh, medidas neoliberales, medidas económicas de carácter neoliberal, generaron un gran descontento en el país del Caribe. Eh, Moise había ganado las elecciones el año 2017, en julio del 2017, eh, con un 55%. Sin embargo,. Eh, los expertos dicen que en aquellas elecciones solo había participado el 21% del electorado habilitado, por lo que, bueno, de inicio eh, Moise no tenía una gran, un gran apoyo popular. ¿no? Eh, eventualmente, Moise eh, demostró su cara muy proclive a, las, a los designios del de liberalismo mundial, sobre todo al demostrar su interés, sus intenciones de continuar la dependencia o de profundizar la dependencia económica de Haití a eh, las potencias mundiales. Eh, el año 2017 Moïse aprobó eh, una medida sugerida por el FMI de levantar la subvención a los combustibles. Esto generó una grave crisis económica con eh, inflación devaluación de, de la moneda y con incremento de precio a los eh, alimentos y elementos de la canasta básica. A partir de acá ya iniciaron las movilizaciones en su contra que eventualmente pidieron su dimisión. Moise terminó su mandato en enero del año 2020 y es aquí cuando las protestas se convirtieron en pues mucho más fuertes para que él renunciara a su cargo. Sin embargo, él se negó a, a dejar la silla presidencial y es más, disolvió el, el parlamento, disolvió el legislativo. Desde aquí que eh, Moise era eh, de, denominado por muchos como un presidente de facto. Todo, bueno, más de un año él estuvo gobernando sin legitimidad. El magnicidio es muy extraño porque el, esto sucedió en la residencia presidencial donde Moise tenía un fuerte... Eh, operativo de seguridad. El dispositivo constaba de tres anillos altamente eh, equipados y armados y sin embargo los eh, mercenarios ingresaron con gran facilidad a la residencia. Esto llama mucho la atención. Eh, 26 colombianos, como les decía, y dos estadounidenses serían los componentes, según el director de la policía haitiana. De estos, eh, 17 colombianos fueron detenidos, más los dos estadounidenses, mientras que tres eh, fueron abatidos, tres colombianos fueron asesinados y ocho huyeron. Eh, esto todo sigue en investigación, pero las implicaciones políticas, como les decíamos, parecen ser más fuertes. Según el New York Times y Reuters, la, gen, la agencia de noticias, el ministro Matías Pierre, habría pedido, habría solicitado a los Estados Unidos la intervención con tropas militares. Esto ya nos eh, demostraría intenciones, eh, bueno, ¿cuál es, cuál es, ¿qué estaría detrás de todo el magnicidio? Además, esto no tiene mucho de raro porque en 1915 el presidente Bill Brown Sam fue asesinado tras protestas populares también y los Estados Unidos procedieron a intervenir el país. Eh, obligaron firmaron un acuerdo con todas, las, eh, con todas las cláusulas favorables a los Estados Unidos en las que obligaron por ejemplo al Parlamento a designar a Pierre Sudre Dartiguenave como presidente este presidente gobernó desde 1915 hasta 1922 y posteriormente este presidente en los Estados Unidos obligaron al Parlamento a cerrar Perdón, justamente obligaron al Parlamento a disolverse. Esto más la ocupación norteamericana duró hasta 1939, 19, ay, perdón, 1934, desde eh, el 1922, desde el 1915, cuando fue eh, asesinado el presidente Sam y en la intervención norteamericana. 19 años de ocupación estadounidense en Haití, ...que parecen eh, repetirse hoy con asesinatos, designaciones... Eh, ...ahora tenemos al presidente interino... ...que es el, el primer ministro... Eh, Joseph ...Claude Joseph... que eh, ...de quien su designación ha sido pospuesta por el Senado... ...que es el único órgano que se mantiene funcionando... ...a pesar de no tener quórum... ...por la disolución del Parlamento en eh, 2020... El anterior el anterior primer ministro eh, fue considerado como no legítimo por el Senado por haber sido des, eh, relevado de su cargo dos días antes del asesinato del presidente Moïse. Bueno, sucesos tremendos que sacudieron al mundo. Esta fue la noticia principal, pero tenemos un pequeño complemento. Pasamos a Italia, donde eh, un suceso muy importante que implica a Nuestra América y a Bolivia, donde el, eh, la, la, la Corte de Apelaciones de Roma confirmó la sentencia de 14 ex militares represores eh, chilenos y argentinos del contexto del Plan Cóndor original, tema que estamos tratando hoy. El proceso este ha durado 20 años. Eh, luego, la, 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 la Corte de Casación ra, ratificara la sentencia de julio de 2019, dos años atrás, donde 24 exmilitares eh, latinoamericanos fueron condenados por la desaparición y asesinato de ciudadanos italianos en el Plan Cóndor en Latinoamérica. Eh, esta noticia surge justo dentro del contexto en el que en Bolivia se develan las implicaciones eh, internacionales del golpe de estado de 2019, donde los gobiernos de Ecuador y Argentina colaboraron con el gobierno de facto en el golpe de estado y las posteriores masacres con envío y otorgamiento de eh, elementos militares, ¿no? municiones, armas y toda clase de logística para el asesinato de hermanos bolivianos. Es el tema que estamos tocando ahora, por ende, este es un antecedente importante de la justicia italiana que condena a estos señores, pero ahora tenemos el Plan Cóndor 2.0 aconteciendo en Bolivia, teniendo en cuenta que no solamente Ecuador y Argentina participaron, sino que hubo un visto bueno también de los gobiernos de Brasil, de Estados Unidos, todo una coordinación internacional, por lo que nosotros nos permitimos llamar esto el Plan Cóndor 2.0 y se inició acá en Bolivia en la coordinación de la derecha regional. Con esto continuamos con nuestro tema central que es estas revelaciones de lo sucedido
1: en noviembre de
0: 2017.
1: Qué importante el bloque internacional, gracias hermano, gracias Beto. Importante lo que pasa en el mundo, lo que pasó en Haití es realmente lamentable, un magnicidio que eh, por las investigaciones que se están dando hasta el momento eh, develan la participación de otras, otros países Estados Unidos siempre ha metido en este tipo de situaciones, y bueno lo que pasó en Italia que se vincula con lo que está pasando en el país, esta sed de justicia que de la misma forma en Bolivia vamos a buscar justicia por todo lo que ha sucedido en 2019 y para que se detenga se, se meta en prisión a quienes han tenido la culpa del golpe de estado y de los muertos en Sencata, en sacar ...y en el Pedregal en nuestro país. Volviendo al tema del Plan Cóndor eh, que se ha ejecutado en Bolivia... Eh, ...vemos que la historia la escriben, los, es un criterio mío... ...quienes nunca se rinden en su sed de justicia. Y eh, un gran logro es que hasta el momento, en menos de seis meses... ...ya estén detenidos muchos excomandantes militares... Eh, ex la, la presidenta Yanine Áñez la ex presidenta de facto Yanine Áñez sus ex ministros de facto también que estén detenidos recordemos cuando pasó el golpe de estado de García Mesa tardaron más de 10 años en detener justamente a los culpables de ese golpe de estado y esto demuestra también la sed de justicia de los movimientos sociales de las víctimas del golpe de estado pero además de un pueblo que se ha hecho de la victoria democrática en el país que ha, que ha recuperado la democracia ¿cómo ven esta recuperación de la democracia y esta sed de justicia que Estamos eh, teniendo eh, muchos bolivianos y bolivianas
3: No, Definitivamente es algo que tiene que marcar la historia ¿no? eh, En general se habla, cuando hablamos sobre las dictaduras militares en nuestro país Sobre la vulneración de los derechos humanos en general Hablamos casi de un pacto de impunidad Que se ha llevado adelante gracias a quienes controlaban la justicia A quienes controlaban el poder en nuestro país Y obviamente en la región también, eh, durante el plan Cóndor como, eh, y Estela Caloni lo pone de una manera muy clara no, L con la misma coordinación con la que se llevó adelante el Plan Condor, con la misma coordinación se llevó adelante la impunidad entonces, aquí en nuestro país el hecho de que estemos empezando no, a ver eh, y, a, y empezando a descubrir cada vez más testimonios en torno a lo que realmente habría sucedido en 2019, la participación obviamente de las Fuerzas Armadas, no solamente a través de esa carta icónica de sugerencia de renuncia al expresidente Evo Morales, sino también en todo lo que significaban días previos, no, armar todo lo que eh, iba a ser en el hecho de una insubordinación y obviamente represión a la población boliviana que salga a las calles y eso llama mucho la atención Cristian, Clara y a toda nuestra audiencia porque definitivamente el hecho de que haya habido ya preparación, que haya llegado gente de Argentina, que haya llegado material bélico, sí, podría significar de que muy a pesar de que no se lleve adelante la renuncia entonces podía continuar la represión y la subordinación iba a existir igual
1: bueno, muy importante lo que dice Cami. Vamos a continuar con el tema de, de este programa luego que volvamos de una pausa. Resistiremos,
0: resistiremos, nadie nadie.
1: Muchas gracias a todos y todas por seguir con la Resistencia TV. Estamos conversando sobre el Plan Cóndor 2.0 que se ejecutó en Bolivia, sobre estas revelaciones que se dieron en las últimas semanas, donde se evidenció la participación de Argentina. Esto se suma a la participación de Ecuador y sabemos que también participó Brasil, quien puso a disposición sus instalaciones militares para que puedan llegar diferentes tipos de eh, cargamentos a Bolivia durante la ejecución del golpe de Estado. Estábamos conversando, Clarita, sobre, el, sobre justamente el, el Plan Cóndor y la participación de estas potencias extranjeras eh, que han incidido durante el golpe de Estado, proveerle armamento de guerra a, un, a unas fuerzas armadas que están ejecutando un golpe de Estado es algo muy grave, y que se ha ido eh, consolidando la información, pero además confirmando la veracidad de los documentos que se han eh, presentado a la opinión pública.
4: Sí, es. Yo creo que es eh, importante continuar esas investigaciones y mostrarlas, además. Pero también es importante el, eh, encontrar, por ejemplo, han visto ustedes que las madres de Plaza de Mayo se han pronunciado frente a estos hechos, ¿no? Y eh, creo que es necesario de que encontremos más lugares donde podamos reconocer esa esa memoria, ¿no? Las madres de Plaza de Mayo. Buscan todavía justicia para eh, sus hijos, sus nietos, ¿no? Y nosotros tenemos que ser pues esa memoria que alimente y que... Además, eh, busque justicia también por lo que ha pasado el 2019 en nuestro país Y hay que denunciar eso Y debería haber una estrategia alrededor de esa memoria, de esa justicia que buscamos No solamente desde el gobierno, no o sea sino eh, desde todos los medios Pero bueno, ya sabemos que eso no pasa ni, ni va a pasar ¿eh? uh
1: -huh. Carditos, hermano, bienvenido ¿Cómo están? El tema es muy importante porque devela la participación de estos países durante el golpe de Estado. Como dice Clarita, es importante trabajar la memoria, la verdad y la justicia. Es algo que hemos descuidado por mucho, por mucho tiempo como Estado, pero ahora es una tarea que hemos asumido y debemos hacerlo con todo lo que implica la juventud, las organizaciones sociales, los movimientos sociales, tomando el ejemplo de lo que hacen, por ejemplo, en Argentina con las Madres de Plaza de Mayo, la Liga de Derechos Humanos y otras instituciones ...que lo asumen como personal la búsqueda de justicia... ...para que no se vuelvan a repetir estos hechos.
0: Yo creo que dentro de la historia de Latinoamérica... ...lamentablemente tenemos una vasta experiencia... ...respecto a golpes de Estado. Entonces los hemos tenido de todas las formas... las ...hemos, eh, hemos tenido todos los ejemplos de golpe de Estado... ...y en este nuevo siglo... ...tenemos un nuevo tipo de golpe de Estado... Dentro de los tipos de, de golpes de estado que hemos tenido en este y de dictaduras que hemos tenido en este continente, en nuestro continente, tenemos que entender que hay un componente importante, esencial y común, que es que un golpe de estado no se da sin, aisladamente. Necesita tener vinculación, tiene que tener vínculos con por lo menos con algunos países alrededor, porque ¿qué golpe de estado funcionaría individualmente. O alguien que dirige, ¿no? Financia, ¿no? Como Entonces. Esto solo confirma una vez más de que hemos tenido un golpe de estado planeado, eh, financiado y ejecutado y no, ya, creo que ya no queda más
1: tema de debate sobre si fue o no golpe.
5: Así es, pero
1: esto también nos llama la atención cuando vemos que hay este tipo de operaciones mediáticas que hoy son parte de los golpes de Estado, de los golpes blandos, por ejemplo lo que está pasando en Cuba. Hay medios de comunicación que pertenecen a, lo, a la derecha internacional, que cumplen roles políticos y que informan de una forma muy tendenciosa lo que sucede, por ejemplo, hoy en Cuba. Pero además vemos cómo eh, está pasando la injerencia también en países como Venezuela, como en Perú, que hasta ahora no dejan asumir a Pedro Castillo, lo que pasa en Chile, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en muchos países de nuestra región. Y esto también llama la atención cuando se ha detectado que está en ejecución, que se ha ejecutado un plan Cóndor, pero además que siguen latentes estos conflictos en la región, en diferentes países, como lo mencionaba. ¿no? O sea, no, no hay que perder de vista que no va a terminar con el caso boliviano. Hay que estar atentos a que se pueda ir replicando y consolidando en otros países.
3: Es un tema que llama la atención, ¿no? Cuando se habla de gobiernos populares entonces, ahí sí toda Latinoamérica tiene que estar con los ojos puestos. Se habla de posibles intervenciones, se habla de la llegada de Estados Unidos, de cualquier tipo de injerencia de democracia, paz y libertad, ¿no? Pero cuando se trata de eh, excesos, ¿no? Por ejemplo, en países que son aliados de, de Estados Unidos, que están, digamos, bajo ese mismo eje político, como ha sido el caso de Colombia, entonces los medios de comunicación en general, y obviamente el gobierno de Estados Unidos no se pronuncian con esa llamada a democracia, respeto a los derechos humanos no hay pronunciamientos internacionales entonces yo creo que ahí uno se va dando cuenta de cómo se va tejiendo la narrativa y obviamente cómo aplica, no en torno a la defensa de principios como los derechos humanos la democracia, la libertad, sino en torno a defender los intereses en la región y ahí está claro, está el, el ejemplo entre lo que sucedió en Colombia y lo que sucedió en Chile fue, fue muy claro, ¿no? Mientras el pueblo eh, salía en Chile, salía en Colombia, jamás en, se... Los medios grandes, digamos, pues Estados Unidos se pronuncian. Exacto. No, no nunca dijeron, ay, las vulneraciones a los derechos humanos, no, eh, yo que sé, Piñera, dictador o algo así, ¿no? O como lo que sucedió ante protestas pacíficas en Venezuela o lo que está pasando hoy en Cuba, ¿no? Y obviamente en Bolivia.
1: Lo que dice Carlitos es muy importante en cuanto a la articulación de estos países para ejecutar los golpes de Estado. Lo que hemos visto estas últimas semanas es cómo tan fácil, con una nota, con una llamada, pueden llegar cargamentos de pistolas semiautomáticas, de carabinas, de fusiles, de cartuchos, de, de balas de guerra, como, es, como fue lo que llegó de Argentina. Ahí es preocupante y alarmante que no es como pensábamos que era, sino que era más, mucho más grave, porque se... Se reveló el primer informe del de gobierno argentino de esta investigación que ha iniciado respecto a cuánto material habrían destinado a Bolivia los días que se ejecutaba el golpe de Estado. Y ahí es donde informan y señalan que llegaron con aproximadamente 40.000 eh, cartuchos de, eh, de, de balas de guerra, gases lacrimógenos, además pistolas semiautomáticas. Y claro, salen a aclarar, sale a aclarar Macri su exministra Bullrich, a decir que eh, habían mandado a gendarmes a cuidar la embajada. O sea, ni que hubieran mandado a Rambo a cuidar la embajada, que necesita tal cantidad de armamento para, para ese efecto. Pero además hay algo muy muy eh, alarmante también en el caso, que señalan que hubieron dos tipos de cargamento, que uno es el que han informado oficialmente, que es el que se reveló y eh, agradece esto con una nota el, general, el ex general Terceros, que... Eh, que, que es lo que se ha develado, develó Rogelio Maita Pero además este otro cargamento que es del que no quieren hablar Es donde estarían todos estos armamentos de guerra Las pistolas, las balas y los gases, ¿no? esto, esto también dice mucho esta articulación Que es muy efectiva y, y eficiente cuando está ejecutando los golpes de Estado ¿no?
0: Como contraparte al apoyo internacional que, que ha habido Todos tenemos que entenderlo como una lucha geopolítica, ¿no? Como contraparte a eh, Argentina, eh, la Argentina de Macri que estaba, que estaba respaldando el golpe de Estado acá, había también una reacción popular allá en Argentina que era bastante solidaria eh, con todos los perseguidos políticos que, había, que habían escapado de aquí, de, de Bolivia. Nosotros, como organización, hemos tenido mucha cercanía a precisamente este tema. Eh, Muchos de nuestros compañeros, como ustedes ya lo saben, han sido perseguidos respecto a esto. Entonces, dentro de todo el checklist que tiene que haber para que se sea un golpe de estado, está también ese, y hay que mencionarlo, el componente de la represión a los medios que están denunciando el golpe de estado, que se supone que precisamente queremos armar este tipo de espacios donde se cuestione eso, porque los medios que hace... Que hace un año atrás defendían el golpe de Estado, ahora están en contra de, del gobierno de Arce y siguen teniendo la misma línea. ¿Qué, qué hacemos nosotros eh, como la resistencia al golpe de Estado para eh, luchar contra esa hegemonía? ¿Qué hacemos? ¿Hay alguna línea estatal efectiva? que funcione contra ello. Ah, y, eh, nuestros intentos de luchar contra el cerco mediático están teniendo resultado. Eso es importante porque son los pilares que van a evitar que en unos años vuelva a haber otro golpe de estado.
1: Así es, es importante el tema comunicacional. Durante el golpe de estado la resistencia comunicacional la han hecho los medios alternativos, los medios de comunicación alternativos. Y desde ahí, una vez recuperada la democracia en el país, deberíamos tener una política desde el Estado para promover y consolidar a los medios de comunicación alternativos para que no pase lo que pasó durante el golpe de Estado. De ahí hay algo muy importante también, ¿no? que vemos lo que pasa, por ejemplo, con el, el portal Bolivia Verifica como un apéndice más de los medios hegemónicos para verificar eh, las noticias en el país, que al final quedó demostrado que no es más que eso, un apéndice de los medios mentirosos que han sido cómplices del golpe de Estado.
4: Sí, eh, y yo creo que hay que también visibilizar eh, cómo hay, así como hay apéndices de esta hegemonía en la comunicación. Eh, también hay muchos eh, lugares donde se han resistido, ¿no? Y son precisamente estos medios alternativos que tú dices. Lastimosamente, en el 2019, eh, Roxana Lizárraga cierra las eh, radios de los pueblos originarios, ¿no? Que eran más de 40 radios que las cierra, eh, utilizando el argumento de que eran radios que estaban provocando sedición, ¿no? Entonces se quedan, eh, bueno, nos hemos quedado prácticamente sin, sin poder articularnos, eh, pero también fruto de eso, y como dice el Carlitos, es importante ver cómo nos hemos ido encontrando nuevamente entre nosotros, entre personas que hacían sus transmisiones en vivo, ¿no? O sea, eran personas que estaban pa caminando por ahí hacían las transmisiones, y luego un poco más organizado con medios alternativos, por ejemplo, en Argentina, en Perú, ¿no? Que ellos también tratan de romper el cerco mediático que pasa alrededor de sus territorios. Y bueno, creo que eso es, es importante, ¿no? No dejar de tener esa articulación con otros medios, con otras radios. Eh, eh, creo que es importante eso, Así mantener es. esa vinculación. Así
1: es, Clarita. Bueno... Creo que el día de hoy hemos tocado unos dos temas, un tema que era el principal, muy importante, pero además este rol de los medios de comunicación, una vez más, que se rearticulan en torno al golpe de Estado y los medios hegemónicos en defensa de los golpistas y los contrahegemónicos en defensa de la verdad. Eh, para, para tener conclusiones concretas, el rol de Argentina, Ecuador, Brasil y esta dirección desde Estados Unidos del golpe de Estado ha ha costado vida de bolivianos y bolivianas y no puede quedar de lado eh, que hayan transportado armamento de guerra hacia el país mostrando una injerencia en un momento tan crítico que hemos vivido en Bolivia, se ha tratado de desmentir de diferentes formas lo cual no han podido hacerlo porque es muy contundente la prueba y poco a poco se van deshilando muchas verdades más detrás de estas operaciones. ¿Qué creen que nos esperan los próximos días? Porque yo creo que va a haber información muy importante develando este plan Cóndor 2.0 que se ha eh, lanzado en la región una vez más.
3: Yo creo que estamos eh, a las puertas de ver el sinceramiento de los medios de comunicación. Yo creo que ahora vamos a ver cómo eh, una vez más con la evidencia enfrente van a tratar de mentir, van a tratar de establecer una narrativa que obviamente va a defender lo que ellos mismos han hecho, ¿no? que ha sido el golpe de Estado, que significa masacres, que significa encarcelamiento, que significa una vulneración a los derechos humanos a otros. Entonces, ahora yo creo que es momento de, de ver eso, ¿no? De, de un sinceramiento. Yo creo que es, es interesante en el que vamos a ver cómo se va, van a salir a la luz. Lo de Bolivia Verifica es un ejemplo muy claro, porque es efectivamente cómo podemos confiar en, en un espacio de verificación que supuestamente nos tiene que ofrecer la verdad a alguien que sigue una línea editorial de Página 7 que es abiertamente un medio escrito que va ahí ha ido en contra de cualquier posicionamiento que sea referente al movimiento socialismo entonces yo creo que es un momento en el que vamos a ver de cerca cómo la Van a intentar mentir y una vez más hay que estar atentos a que el plan Condor no solamente se va articulando, articulando a través de eh, armas y posicionamiento de, de gendarmes, no, se va articulando también a través de la, el intercambio de inteligencia y eso es, yo creo que es algo que lo vamos a tener que ver más adelante.
1: Bueno, sin lugar a dudas, muy importante el programa de hoy. Eh, vamos a, Yo creo que esto nos va a dar mucho de qué hablar esta semana y la noticia que se genere también al respecto, las investigaciones que se están dando en los otros países sobre el golpe de Estado y el Plan Cóndor que se ha lanzado en la región una vez más. Para concluir, eh, no quiero irme sin antes, eh, el día de mañana, eh, 12 de julio, se recuerda el día eh, de la hermandad argentino-boliviana. Eh, sobre esto nos ha llegado una invitación para que la hagamos pública de Cancillería eh, del Ministerio de la Presidencia, el día de hoy a las nueve y media domingo 11 de julio van a transmitir la película Juana Azurduy de Padilla de Jorge, de Jorge San Ginés eh, en Bolivia TV y al mismo tiempo en Televisión Pública Argentina, una vez que concluya esta película van a hacer una declaración conjunta el presidente Luis Arce Catacora y el presidente de Argentina Alberto Fernández, la República Argentina hermana república que nos ha acogido a los bolivianos y bolivianas que han sido perseguidos y víctimas de golpe de estado, sin lugar a dudas una fecha muy importante para recordar, muchas gracias a todos y todas por acompañarnos este día de hoy eh, los invito nuevamente a seguir las redes sociales de La Resistencia, la página web laresistencia.info, eh, en Facebook, en Twitter, en Instagram, estamos en todo lado informando y no se olviden ver la entrevista completa de Randel Pen. Gracias hermanos hermanas por estar el día de hoy, un programa muy importante. Nos vemos el próximo domingo a las 8 de la noche.
0: Los sueños, resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos al club de la resistencia. Ustedes salten la mano y juren que tampoco dejarán que maten sus sueños poquito a poco. Ah, resistiremos, resistiremos. Nadie, nadie podrá robarnos los sueños, resistiremos por amor a nuestra esencia.
1: Bienvenidos al club de la resistencia.